0: Romeinen 12, daar staat boven toewijding aan God. <coughs> Ik bid u dan, broeders, door de ontferming in God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande, welk is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij mogen beproeven... Welke de goede en wel en volmaakte wil van God zij? Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen mij behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam veel leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elk een zijn wel elkanders leden. We hebben er nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs. Het zij bediening in het bedienen, het zij die leert in het leren, het zij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. De liefde zij ongeveinst, hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan, hebt elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Met eer, de een de ander voorgaande. Zijt niet traag in het benastigen. Zijt vurig van geest. Dient de Heer. Verblijft u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. volhard in het gebed. Deelt mee tot de behoeften der heiligen. Tracht naar herbergzaamheid. Zegend hen die vervolgen. Zegend en vervloekt niet blijt u met de blijden en weent met de wenenden. Wees eensgezind onder elkaar. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Er geldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt het geen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Breekt u zelf niet. Beminden, maar geeft de toon plaats. Want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem. Indien hem dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd open. Wordt van het kwaad er niet overwonnen. Maar overwint het kwade door het goede. Ja, mijn vrienden,
1: gemeente, de tekstwoorden voor deze beleidingsdienst hebben we gelezen in Romeinen 12. En daar gaat het ook over, niet over het hele hoofdstuk, hoewel we zullen zien. Ik wil graag voorlezen daaruit de versen 4. Ja, laten we nemen tot en met acht, hoewel dat laatste gedeelte, dat, dat, wordt, dat noem ik er eigenlijk alleen bij, want het gaat om die eerste vers. Vers vier tot en met acht van Romeinen. Twaalf, daar zegt de apostel, want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde werking hebben, al zo zijn wij velen één lichaam in Christus. Maar elk zijn en elk anders lenen. Hebben we nu verschillende gaven naar de genade die ons gegeven is? Zo laat ons die gaven besteden. Zij profetie, naar de mate van het geloof. Zij bediening in het bedienen. Het zij die leert in het leren. Het zij die vermaand in het vermanen. Die uitdeelt in eenvoudigheid. Die een voorstander is in naastigheid. Die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Waar gaat het over? Het gaat over de rijke verscheidenheid van het lichaam van Christus. En als kapstokhaken zou ik vier dingen willen noemen. We letten eerst even over op de gemeenteleden in Rome, hoe dat zat, hoe die gemeente daar terechtgekomen is. En dan op de eenheid van het lichaam, waar Paulus heel veel nadruk op legt. En in de derde plaats. De verscheidenheid van de gaven. De gemeenteleden. En tenslotte. Ja waar loopt dat alles op uit. Waar is dat goed voor. Nou. Omdat we gemeente zijn. Van Christus. In deze wereld. De rijke verscheidenheid van het lichaam van Christus. Gemeente in Rome. Gemeente als eenheid. Als lichaam. Verscheidenheid van de gaven en ja, het doel van dat alles. Hè? Waarom geeft God dat? Om Hem te dienen, om de gemeente op te bouwen en het licht te laten schijnen in de donkere wereld om ons heen. Jongelui. Jullie zeggen vandaag ja tegen God. En tegen de Bijbel. En tegen de gemeente. In die volgorde. De gemeente is in het lichaam van Christus. Daar hoorde je al bij. Als dooplid. Onmondig lid. Nu word je. Door je ja woord. Volwaardig lid. Of hoe moet ik dat zeggen. Mondig lid. Van de gemeente. Met alle rechten en plichten die daarbij horen. Je kunt God niet hebben tot vader als je de kerk niet hebt tot je moeder. Heeft de oude kerkvader Cyprianus eens gezegd. Het is voor jullie dus, en voor ons, voor de gemeente, een hele bijzondere dag. Blijden. We gaan naar Rome. In de miljoenenstad Rome is een christelijke gemeente ontstaan. Hoe dat gebeurde is niet helemaal met zekerheid te zeggen. Uit de Romeinenbrief blijkt dat Paulus zelf die gemeente in ieder geval niet gesticht heeft. In het laatste hoofdstuk van die brief... Doet Paulus de groeten. aan 28 verschillende mensen. Nou, en Paulus was zelf nog nooit in Rome geweest. Dus die moet hij van ergens anders. gekend hebben. En blijkbaar zijn die in Rome terechtgekomen. Het kan zijn. sommige tradities zeggen. Petrus heeft die gemeente in Rome gesticht. En Marcus heeft zijn evangelie geschreven uit de mond van Petrus. Maar er is ook een opvatting, dat de Joden die op het Pinksterfeest aanwezig waren, het evangelie van de Heere Jezus, dat Hij de Messias is, meegebracht hebben terug naar Rome, de Romeinenbrief veronderstelt in ieder geval dat het een grote gemeente was, talrijk, veel mensen, die op meerdere plaatsen in de stad Rome samenkwamen. Het grootste deel bestond uit niet-Joden. Want verschillende keren zijn de Joden weggejaagd door de regering. Ze moesten vluchten. Door de keizerlijke bende. Wat de onderwerpen betreft in de brief. Ah, neem aan, gemeente, dat, dat, dat u wel ongeveer weet wat erin staat. Jonge lui, dat ook wel ongeveer weet, mijn brief? Ja, dan denk je aan rechtvaardiging door het geloof. Stuk 4 en 5. En je denkt aan de heiliging, hoofdstuk 6. Je denkt aan het leven door de geest, hoofdstuk 8. En je denkt aan 9 tot en met 11, Israël. De Toekomst van Israël. Vanmiddag hebben we hoofdstuk 12 gelezen. En hoofdstuk 12 gaat over de toewijding van een christen aan God. Als jullie ja zeggen, dan zeg je daarmee: ik wil mijn leven toewijden aan God en zijn dienst. Een christen moet weerstand bieden tegen het zondige wereldse leven en denken, en zijn denken laten vernieuwen door de Heilige Geest. Dat staat in de eerste versen van hoofdstuk 12. Ik zeg het met wat andere woorden. Want de woorden die gebruikt worden zouden wat moeilijk kunnen zijn. Om te beproeven, om te proeven wat de wil van de Heere is. heb je de vernieuwing van je gemoed nodig. Laten we maar zeggen, een nieuw hart nodig. Die vernieuwing geldt ons hart en ons leven. Dat blijkt wel uit het vervolg van het hoofdstuk. Dat we in de stijl van Christus gaan leven en die innerlijke vernieuwing je kunt dat ook wedergeboorte noemen hebben de joden en de Jodengenoten en de heidenen die tot het geloof kwamen ontvangen en toen dit gebeurde mochten ze gedoopt worden Paulus schrijft wij zijn velen één lichaam in Christus, ingelijfd, ingelichaamd in het lichaam van Christus. En dat is de gemeente. En zo ontstaat ook de gemeente. Paulus schrijft deze brief vanuit Korinthe. En daar is ook zo de gemeente ontstaan. Wel door toedoen van Paulus en zijn prediking. En dan schrijft hij, want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt anders gezegd door het werk van de heilige geest in de verkondiging van het evangelie kwamen er mensen tot bekering. en daarom mochten ze ook gedoopt worden dan moet u in dat geval denken aan de volwassen doop ingelijfd in de in het lichaam van Christus, gedoopt met water, als teken van het sterven van het oude bestaan, de oude mens, en de opstanding van een nieuw bestaan, de nieuwe mens, nieuw leven voor God. Ze zijn gedoopt met het doel om samen één lichaam te vormen. Jullie zijn allemaal als kind gedoopt. Dat is een groot voorrecht. Maar we moeten wel beseffen dat de kinderdoop zonder, de, zonder het doen van beleidenis niet af is. Bij de volwassen doop deden de catechumenen eerst beleidenis en daarna werden ze gedoopt. Bij jullie is het precies andersom. Jullie zijn eerst gedoopt als teken van afzondering tot de gemeente en de gewilligheid van God om je zalig te maken. En nu je beleidenis doet, neem je de verantwoordelijkheid voor je doop over van je ouders. Dat is één aspect van beleidenis doen. Bij de doop heeft God gezegd, je mag bij mij horen en bij mijn gemeente, mij dienen, voor mijn leven. En nu je beleidenis doet, nu geef je daar zelf antwoord op. Er zijn wel eens mensen die zeggen, ja kinderdoop, wat heb je eraan? Je hebt er zelf voor gekozen. Wacht even, God heeft voor je gekozen. En als je beleidenis doet, dan is het pas af. En dan kies je zelf. Heel bewust. Ja heren, ik wil graag bij u horen. Voor uw leven en u dienen. Nou, dat ga je straks beloven. Als je ja zegt, je kiest voor God en voor zijn dienst, binnen het kader van de plaatselijke gemeente. En niemand kan dat met heel zijn hart doen, onder de kracht, het woord in je hart brengt. En kracht geeft toepast. Daarom is het mooi om rond Pinksteren Leidenis te doen. Pinksteren was de dag waarop Israël het oogstfeest vierde. Oogst is de vrucht op het zaad dat gestrooid is. Jullie, jongelei, zijn de oogst. Op het zaad van Gods woord, dat via je opvoeding en onderwijs, op school, op catechisatie, in de prediking, in je hart is gestrooid. is doen, beleiden, dat woordje, ik zal die Griekse taal er maar niet steeds bijhalen, want die, die, die kennen de meeste van jullie niet, maar letterlijk staat er. Hetzelfde zeggen. Dat is het woordje beleiden. Hetzelfde zeggen. Hetzelfde zeggen als wat God in zijn woord zegt. Dat beamen. Gelovig naspreken wat God heeft voorgezegd. Gegrepen zijn door het evangelie. En daar getuigenis van afleggen. Nou, Pinkstern is het feest van de Heilige Geest. Die vrijmoedigheid schenkt om de naam van de Heer Jezus te beleiden. Kijk maar naar Petrus. Op Pasen waren ze allemaal bang. Achter gesloten deuren zaten ze. Maar met Pinkster staan ze met vrijmoedigheid. God te verheerlijken in die verschillende talen. En gaat Petrus de Heer Jezus aanprijzen. Beleiden, zijn naam beleiden. In de kerk en in de wereld. Je kiest er bewust voor. Om lid te zijn. Van de gemeente. En je gaven te stellen in dienst van de gemeente. Dus het grote geheim van dit beleiden is de heilige geest. Die in alle stilte, het geloof, werkt door het woord in je hart. Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. Als toch de heilige geest dus niet was uitgestort. Dan zou niemand van ons tot geloof kunnen komen. Dan zou niemand van jullie vandaag beleidenis doen. Zijn naam beleiden. Geen sterveling zou droefheid krijgen over zijn zonden. Tegen God. En tegen de naast. Geen heilige geest was. Niemand zou verlangen naar vergeving. Bediend door de Heer Jezus en zijn offer aan het kruis. Niemand zou de Heer lief hebben en voor hem willen leven. Zo belangrijk is dat stille, krachtige, onweerstaanbare werk van de Heilige Geest. Nu zegt onze tekst, wij zijn één lichaam in Christus. Zeker in de loop van de kerkgeschiedenis. Zijn er wel heel wat mensen geweest bij wie de heilige geest niet met het geloof gemengd was. Of bij wie het beleidenis doen niet meer inhield dan een verstandelijk eens zijn met de leer van de kerk. Helaas. We weten dat de gemeente nooit voor 100% uit ware gelovigen bestaat. De Bijbel spreekt altijd over de gemeente in haar wezen, zoals het hoort te zijn. Op andere plaatsen staat: het is kaf en koren, onkruid en tarwe, goede en kwade vissen in het koninkrijk der hemelen. Die verantwoording ligt bij jullie lui. Niet bij de kerkraad die het toeliet. Want de kerkraad oordeelt niet over jullie hart. Er zal altijd kaf onder het koren zijn. Maar het doopwater wijst in ieder geval op het bloed van de Heer Jezus. En je ja-woord in het doen van beleidenis. Voor God en zijn gemeente. Bevestigt de waarheid daarvan. En de gemeente is in haar wezen het lichaam van Christus. Want zonder geloof is het onmogelijk om de Heere God te behagen. De geest van Pinksteren is zelf Gods grote gave. Daar heeft de Heer Jezus onderwezen en om gebeden. Ik zal de Vader bidden en hij zal u de belofte van de Vader geven, de Heilige Geest. Maar de geest. Die gekomen is, bracht ook handenvol gaven mee, die hij uitdeelt aan de gelovigen. Daar gaat het vooral over in de Korintebrief, 1 Korinthe 12, 1 Korinthe 14, ook in Romeinen 12, het gedeelte van onze tekst. Waar de apostel dieper ingaat op die geestesgaven. Charismata, dat woord herken je misschien. Dat staat daar in het, in, in het Grieks in hoofdstuk 12. Gaven die naar de genade van God ons geschonken zijn. Dat was het eerste. De gemeente van Rome en de bijzonderheden daaromheen. Nu kom ik op het tweede aandachtspunt. En dat is de gemeente, de eenheid van het Lichaam. Jullie hebben vast gesproken in hoofdstuk 16 van het dictaat, waar doeder Haag met jullie besproken heeft over de Heilige Geest en over de gaven van de Heilige Geest. Als je daar dieper op ingaat, komt er een hele rij gaven langs. Bijzondere gaven, zoals tonge taal. Genezing, profetie, de verschillende gaven als ambten, zoals apostelen, profeten, herders, leraars, evangelisten. Maar ook de gewone gaven, zoals, en die worden hier genoemd, dienst betonen, warmhartigheid bewijzen, leiding geven, troosten, vermalen, wijsheid, kennis, onderscheiding, onderwijs en noem maar op. Die geestelijke gaven, die de heilige geest geeft, hebben een doel. Het doel is niet dat je daar zelf geestelijk veel rijker van wordt. Nog minder dat je je op de borst slaat en zegt, nou ik heb dit, ik kan in tongen spreken en ik heb dat en ik, ik geef onderwijs. En... Nee, die geestelijke gaven... Die hebben als doel de dienstbaarheid in de gemeente. Je moet daarmee dienstbaar zijn in de gemeente. Werkzaam in de gemeente. De gemeente moet gesticht worden. De gemeente moet gebouwd worden. Over het gebruik van de gaven van de geest. Was in Korinthe zelfs een probleem ontstaan. Verschil van mening. En Paulus zat daar middenin. Want hij schreef die brief aan Rome vanuit Korinthe. En nu is hij bang dat het in Rome misschien ook misgaat, dat mensen zich op de borst gingen slaan of zich, op de, zich op, erop voor lieten staan dat ze zoveel geestesgaven hadden. En daarom vermaandt hij ze gelijk, al hier in vers 3 en hoofdstuk 12 van Romeinen, zegt hij, vermaandt hij tot matigheid en bezonnenheid bij het gebruik van die gaven van de geest. Hij waarschuwt ook tegen zelfoverschatting. Het gaat niet om een soort geestelijke elite. Paulus is bang voor rivaliteit en voor machtsstructuren. Ze moeten niet overgeestelijk worden. En dominerend gaan optreden in de gemeente. Want dan komt de eenheid van de gemeente in gevaar. En dat is vleeselijk. Paulus appelleert op het hart van de gemeenteleden. Om toch vooral één te zijn. We zijn één lichaam. En hebben vele leden. Bij velen zijn één lichaam in Christus. Maar elk één zijn wij elkaars leden. Prachtig beeld voor de gemeente. Waarin al duidelijk is, hij vermaand tot eenheid. Vanwege het ene geestelijke lichaam van Christus. Hij is het hoofd. Hij regeert. Alle leden van zijn lichaam zijn aan hem onderworpen. Maar ze zijn wel elkaars leden. Want de een is de hand en de ander is de voet en de ander is het oog en de ander is het oor. Zoals alle organen in het menselijk lichaam samenwerken en het behoud van het lichaam op het oog hebben. Zo is het ook met de gemeente van Christus, zegt Paulus. Alle lidmaten hebben elkaar nodig. In de gemeente van Christus mag niemand zeggen, ja, maar ik heb jou niet nodig. Wie op zichzelf wil staan, verstoort de goede orde. Alle leden moeten op de ander georiënteerd raken. Zo moet het gaan in de gemeente als lichaam van Christus. En nu zegt onze tekst, wij hebben één lichaam, in één lichaam hebben wij vele leden. Wij zijn velen, één lichaam, in Christus. Wij. Zegt Paulus, wij gemeenteleden in Rome. Wij zijn één lichaam in Christus. De heer Jezus is wel naar de hemel gevaren, maar hij is ook gebleven. En nu is de gemeente zijn lichaam. Wij vertegenwoordigen Hem op aarde. Wie ons ziet, moet iets van Jezus zien. Jezus heeft sinds zijn hemelvaart een ander lichaam gezocht om zijn leven op aarde voort te zetten. En dat lichaam zijn wij. Hij voer op naar de hemel, opdat wij zijn plaats op aarde zouden innemen. Hij liet zelfs de sleutels van zijn koninkrijk achter bij zijn discipelen. En Paulus zegt, Christus leeft in mij door de heilige geest. Dus Paulus gebruikt het beeld van het lichaam als een heel mooi beeld van de gemeente. Christus gemeente is een lichaam, een organisme. Waarin alles goed moet samenwerken. Om te kunnen functioneren. Maar alle stimulansen gaan uit van het hoofd. Terwijl alle functies van de organen op elkaar zijn afgestemd. Hart, longen, handen, voeten. Zo is het in de gemeente. Eén lichaam. In Christus het hoofd. En ieder lidmaat, elk orgaan in het lichaam van de gemeente, heeft dus een persoonlijke band aan het hoofd. En dat gaat samen op met de onderlinge verbondenheid van de leden onder elkaar. Hoe verschillend we ook zijn, wij zijn één. Wij hebben elkaar nodig. We zijn op elkaar aangewezen. We zijn van elkaar afhankelijk. We moeten voor elkaar zorgen. We moeten elkaar respecteren. Er wordt wel eens gesproken over zwaar en licht... Ja, maar wat dat is. Dat eigenlijk niet precies weet. Hoe we aan wat sommige mensen bedoelen, maar. Van jullie zwaar? Is meneer Hagen licht? Wat denk je? Was de Heer Jezus, was die zwaar of was die licht? Maar hij is licht. Ook door het korenveld op de Sabbat en. Weet je, of je nou zwaar bent of licht. Binnen de gemeente hebben we elkaar nodig en moeten we elkaar accepteren. Daar legt Paulus alle nadruk op. Wij zijn één lichaam. Als we allemaal precies hetzelfde denken, ja, dan, dan is het wel een saaie boel. Wij, wij zijn één lichaam, dat is leven, dat sprankelt en... Dat is creatief en de een bedenkt dit en de ander bedenkt dat en we hebben allemaal onze gaven. Eén lichaam, een gave eenheid waarin alles harmonisch samenwerkt. En tegelijkertijd een rijke verscheidenheid. Functioneren we zo, gemeente? U die meeluistert, die meekijkt, ik weet trouwens niet waar dat ding zit, dus ik weet niet precies waar ik naar moet kijken, maar... U ziet mij staan, hopelijk, als u thuis meeluistert. Functioneert u zo als gemeente? Gemeente is een lichaam met vele leden. We hebben niet allemaal dezelfde werking. We hebben niet allemaal dezelfde gaven. Wij hebben niet allemaal dezelfde functie in de gemeente. Maar met elkaar zijn we één. En de bedoeling is gered. Door het bloed van Christus. Eén, op grond waarvan? Op grond van de geloofsverbondenheid met de Heer Jezus. Daarom zegt Paulus, één in Christus gaat om de verbinding met hem. Hoofd van de gemeente. Dat woord lichaam is zelfs meer dan alleen maar een beeld. Meer dan alleen maar beeldspraak. Want de gemeente is niet. Als een lichaam. Of zoals een lichaam. Maar er staat. Wij zijn. Het lichaam van Christus. Dat wijst op de inlijving in hem. Door het geloof. Als een werk van de heilige geest. Dat wijst op de verborgen eenheid. En gemeenschap. Met de gekruisigde en opgestane Christus. We zijn in hem geborgen. En in deze gestalte van het lichaam. Namelijk de gemeente. Is Christus tegenwoordig in deze wereld. Dat moeten we beseffen. ja-woord is een duur ja-woord. Dat geeft consequenties. Verplichtingen. Het lichaam van Christus. Wij vertegenwoordigen Hem op aarde. Jullie beloven straks, jullie zeggen ja, op de vraag of je je leven, je levenswandel, met goede werken wilt versieren. Goede werken komen voort uit een oprecht geloof ze zijn in overeenstemming met Gods wet en die hebben tot doel Gods eer De klem het ligt er wel op maar zeg je kan ik dan eigenlijk wel ja zeggen ik voel mezelf soms zo ontrouw en zo zondig en ik schaam me ik het lichaam van Christus? Moet ik hem vertegenwoordigen? Moeten ze in mij de Heere Jezus kunnen zien? Heeft hij zoveel verwachting van mij? Het is maar goed dat de Heere Jezus heeft beloofd dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. En dat als jullie ja zeggen, dat je niet zegt, ja hoor, dat komt voor elkaar. Dat zullen we gaan doen. Maar dat jullie ja zeggen, door de genade van God, staat in die vraag. Door de genade van God. Zonder die genade van God zul je nooit je ja hoor kunnen waarmaken. De gemeente, een lichaam. Van al die beelden die gebruikt worden voor de gemeente, en dat zijn er nogal wat hoor, ik noem er zomaar een paar, een strijdend leger, een kudde schapen, een akker waar de tarwe op groeit, een bouwwerk, een heilige tempel van levende stenen, waar de Heere woont. Van al die beelden is het, het lichaam met de leden, die allemaal hun eigen gaven hebben, toch, toch, toch wel het mooist echt op die eenheid in gemeenschap in Christus en die onderlinge verbondenheid van de leden, het werkt allemaal samen dat betekent drie dingen in de eerste plaats we moeten Christus geen ogenblik uit het oog verliezen want in hem in zijn volbrachte werk ligt alles vast dat betekent in de tweede plaats we moeten het lichaam van Christus geen ogenblik uit het oog verliezen. De andere leden. Met hun gaven. Die ze van God kregen. En dat betekent in de derde plaats. We moeten onszelf. Niet uit het oog verliezen. En de opdracht die we hebben. Om ons leven te heiligen voor de Heer. En dienstbaar te zijn in zijn koninkrijk. Dat hoort bij de roeping van de gemeente. Genoeg hierover. Eenheid van het lichaam. We komen nu toe aan de verscheidenheid van de gaven. Meer expliciet dan zo straks. En daarvoor lezen we vers 6. Hebben de nu. Verscheidene gaven. Naar de genade die ons gegeven is. Zo laat ons die gaven besteden. Het lichaam heeft een hoofd. De De opgestane. Ten hemel gevaren en verheerlijkte Christus. Het lichaam heeft ook een skelet, dat zijn de ambten, waardoor Christus zijn lichaam, zijn gemeente regeert. En de leden van het lichaam hebben ook iets, ze hebben gaven, waardoor de gemeente wordt opgebouwd en toegerust, voor haar taak naar binnen toe. En naar buiten toe. Om een lichtende kandelaar te zijn. In deze donkere wereld om ons heen. En dan noemt Paulus hier zeven. Van die gaven. Je kunt natuurlijk veel meer noemen. Maar het is al veel, hè. Ik, ik noem ze, ik herhaal ze alleen even. Ik noem al die teksten niet meer. Profetie, dienstbaarheid. Onderwijs, romanen, uitdelen, leiding geven en barmhartigheid bewijzen. Die zeven gaven noemt Paulus hier. We gaan ze kort even langs. profetie als gave van de geest is blijvend nodig. Ik zeg niet dat er nu nog bijzondere nieuwtestamentische profeten moeten rondlopen. Zoals Agabus in de tijd van Paulus. Die voorspelde dat er een hongersnood zou komen. Die zei, die bond zich met de, de riem van Paulus. En die zei, zo die in Jeruzalem gevangen genomen worden. Dat was wel heel bijzonder. Maar die profetische gave is wel blijvend nodig. Een profeet moet onthullen wat de wil van God is. Gevaren signaleren. Onderkennen wat de gemeente te doen staat in bepaalde omstandigheden. De tijd waarin we leven door zin in het licht van de Bijbel. Want het gaat om de wil van God in het heden. En het heilsplan van God voor de toekomst. Welke gang gaat God in de geschiedenis? En hoe moet de gemeente daar lessen uit trekken? Naar de mate des geloofs, zegt Paulus. Dat is een beperking. Hij zegt, je moet niet meer willen zeggen dan God je laat zien. Je moet jezelf zeker niet overschatten. Er zullen altijd raadsels blijven bij wat er gebeurt in jouw leven en in deze wereld even een voorzichtig voorbeeld. In, in alle toespraken van de politici tijdens de coronapandemie, op de persconferenties bedoel ik, is de naam van God verzwegen. Dat was ook te verwachten in seculier Nederland. Maar toen was er een dominee, dominee Kort, en die schreef een brief aan de burgerlijke gemeente en die noemde eerlijk waar het om ging en die kreeg een proces aan zijn broek. Misschien was dominee kort een beetje kort door de bocht, dat weet ik niet, daar val ik ook geen oordeel over, maar in ieder geval hij waarschuwde in het openbaar wie durft met profetische allure, namens de kerk, tegen Nederland, in je eigen kring is dat niet zo moeilijk, maar tegen Nederland te zeggen dat God ons door deze pandemie een ernstige waarschuwing geeft. Dat zijn oordeel komt over de roekeloze manier waarop we met mens en dier zijn omgegaan. Dat God alle lichten op rood zet. Als wij doorhollen op deze weg. Van meer, meer, meer. God roept ons door deze ernstige ziekte tot inkeer. Tot omkeer. Tot bekering. Wie God als bron van het leven. En het licht. En de liefde. Negeert. Heeft geen toekomst. Heeft geen dageraad. Laten we de moed hebben. Om God. En de coronacrisis. Met elkaar in verband te brengen. Gelooft u toch ook allemaal wel. Daar ligt nou de nood van onze westerse wereld. We leven alsof we eigenaars zijn van alles. En God waarschuwt. Om Hem lief te hebben, boven alles. En onze naaste, onze arme naaste, als onszelf. We zijn geen eigenaar, maar rentmeester. Dus we moeten niet terug naar het oude normaal. Ja, ik hoop wel dat de kerk straks weer vol zit. Maar dat is zeker wat anders. Maar het oude normaal van meer, meer, meer. En alles moet maar groeien ten koste van wereld nog een bosje bestaat van ons nageslacht. En dat even over professie en uitwijking. Dienstbaarheid wordt als tweede genoemd. Dat is gewoon praktisch dienstbetoon In de gemeente. Diaconale taken. Die gemeenteleden onderling vervullen. Hulp aan armen. Verzorging van zieken. Onzin naar hulpbehoevende mensen. Liefde maaltijden. Naast de hulp. Vandaag moet alles wat economisch tot een last is, maar uitgeroeid worden. Als een moeder in verwachting is en er wordt een scan gemaakt. En er wordt bekend dat het kindje waarvan ze in verwachting is het syndroom van Down heeft, dan is het advies, het advies laat het maar weghalen. We hebben wel dat vaak zonnetjes in huis zijn. Ondanks de zorgen die er ook aan verbonden zijn dat is toch meer dan verschrikkelijk. Daar moeten wij van terug. Dat, dat is niet normaal. En abortus is ook niet normaal. En zoveel dingen zijn niet volgens de Bijbel. Dienstbaarheid. Dienen is een echte gave. En sommige mensen, dat zie je als ze bezig zijn, die zijn er compleet ongeschikt voor. Alles gaat even houterig en moeilijk. En andere mensen die zijn er precies geknipt voor. Dan zie je dat ze het plezier in hebben, openheid, vriendelijkheid, bewogenheid, om kunnen gaan met demente mensen. Ze doen niets liever dan mensen in moeite en zorg helpen. Prachtig, mooie gave. De derde gave die Paulus noemt is onderwijs geven. Nou, dat kan via de preek. Dat geeft. Dat heeft broeder Hagen. Gedaan met de rijdingscatechisanten. U bent inmiddels afgezwaaid, broeder. Maar u hebt toch heel het seizoen die jongelui erbij gehouden. En met liefde, en daar willen we toch als gemeente eigenlijk u hartelijk voor bedanken. Met liefde hebt u dat gedaan. We hebben hetzelfde dictaat gebruikt, dus we weten precies welke punten allemaal aan de orde gekomen zijn. Jongelui, daar heb je veel van kunnen leren. Dat hoort ook bij onderwijs. Zeker als je een beetje een goede sfeer hebt. En er komen persoonlijke vragen aan de orde. Wat heerlijk. Op de genade heeft broeder Hagen gekregen. Die heeft de gave van het onderwijs. Om dat met jullie door te nemen. Te bespreken. En dan mogen we hem hartelijk danken. Onderwijs geven. Ik kan ook op een bijbelstudiekring leeskring, verenigingen. Het gaat om de kennis van de leer van het evangelie tot zaligheid. En hoe je moet leven naar de wil van God. Als vierde komt de vermaning. Ik weet geen beter woord daarvoor dan onderling pastoraat. Want het Griekse woordje Parakaleo, kaleo is roepen en para is erbij roepen. erbij roepen. Dat is eigenlijk het grondwoord. Onderling pastoraat. Bij het heil roepen, afgedwaalde schapen terugroepen. Is die bewogenheid er ook bij u, want dat is niet alleen voor de kerkeraad een taak, maar dat is voor heel de gemeente een taak. Dat is een gave, de vermaning. Gericht op het hart, zoveel mensen zitten in de put. Zeker nu met, met die coronacrisis. Vele zijn verdrietig. Als ze geliefden moesten verliezen. Soms zomaar in een korte tijd. Mensen leven in de duisternis. Dat het licht ontbreekt. En dan moet je ze vertroosten en bemoedigen en opzoeken. Mensen in hun wanhoop en moedeloosheid opbeuren en bemoedigen. Het juiste woord op de juiste plaats en op de juiste tijd. Echt wel een gave. Als vijfde noemt Paulus de gave van het uitdelen. God zelf deelt zo royaal uit. Omdat Hij zo rijk is. Christus heeft alles verdiend: Hij redt van de dood. Hij schenkt het eeuwige leven. Een discipel volgt hem toch na. Dus wie rijk is, deelt zijn geld uit en zijn goederen. Zonder bijbedoeling. Anderen delen kennis en inzicht, dat is ook heel belangrijk. En weer anderen delen vooral warmte en liefde. Misschien is dat nogal het belangrijkste. Niet alleen het materiële is belangrijk, maar ook het geestelijke. We zijn niet alleen op de wereld. De zesde gave is leiding geven. Voorstander zijn. Nou, wie snapt dat vandaag nog? Dan moet je er echt even op studeren. Je zou kunnen zeggen leiding geven. De, de, de talent om te organiseren. Er zijn van die regelkippen. En die hebben een soort natuurtalent om dingen te organiseren, creatief. En als de heilige geest beslag legt op dat talent, wat je van God bij de schepping hebt meegekregen, dan wordt het een gave die God gebruikt in zijn koninkrijk. Zonder leiding en gezag, het gezag van Christus, wordt het een jamboel in de kerk. Trouwens, zonder leiding wordt het ook een jamboel in je gezin. Leiding geven. Heel belangrijk. Ja, dan denk je natuurlijk ook aan de kijker De laatste. De zevende graag. Barmhartigheid bewijzen. Aan zieken, eenzamen. Weduwen, weduwnaars. Daar ging het eigenlijk al over in toen de diaconia aan de beurt was. Dienen en vermanen onderling pastoraat. Vaak zijn vrouwenverenigingen daarmee bezig. Gods ontferming laten zien in onze woorden en daden. Een verpleegkundige die een doodzieke coronapatiënt er doorheen helpt. met blijmoedigheid, als dat geen gave is. Ik ben er zelf getuige van geweest. Ik ben verschillende keren op de uh, IC geweest, de coronaafdeling. En als ik dan zie wat die verplegers en verpleegsters daarvoor over hebben. en met welke liefde zij. Veel te druk eigenlijk dat werk gedaan hebben. Daar heb ik enorm veel respect voor gekregen. Want dan staat er ook nog eens met blijmoedigheid. Dat dat geen gave is. Jezus zocht mensen in de groot. Jezus zocht kwetsbare mensen. En, ik moet gaan afsluiten en dat doe ik ook. Wat is nu het doel van dit alles? Nou, dat het niet bij theorie blijft, dat hebben we al lang begrepen. Hè. Het doel van dit alles om, is om gemeente van Christus te zijn. En wie nu echt beleidenis doet van zijn geloof, jullie, jongelui, na de kinderdoop. treed je heel bewust toe tot de gemeente van Christus. Met alle rechten en plichten. En daarbij heb je de kracht en de genade van de Heilige Geest nodig tot vernieuwing, om te groeien naar je bestemming in Gods plan met jouw leven. Namelijk een vruchtdragend leven in Gods koninkrijk, waar de Heer je ook roept. Gemeente, u die vroeger beleidens hebt gedaan, hebt u waargemaakt wat u beloofd hebt. Afscheid genomen van de dienst van de zonde. Dient u de Heer met een volkomen hart. Het is moeilijk om daar ja op te zeggen. Wilt u een duidelijk kenmerk om uzelf te toetsen? Dat is dit. Dan wordt Christus je Heer en Meester. En je krijgt uiteindelijk alles voor hem over. Ook smaad en hoon. Je wordt verlost van de... Macht van de zonde. De Heere wordt alles voor je. Het is een vergevend bloed dat je iedere dag nodig hebt. Hoe kom je nu zover? Dat is het werk van de Heilige Geest, die door opvoeding en onderwijs in de schriften mensen zover wil brengen. De geest doet het zaligmakende werk. Hij brengt mensen ertoe om zich door beleidenis en doop in de gemeente van Christus te laten inleiden. Hij werkt door het woord en ontsteekt liefde in je hart. En hij geeft blijdschap en voldoening in de dienst van de Heere. We hebben gezien hoe juist de verscheidenheid van die gaven zorgt. Voor het goed functioneren van het ene lichaam, namelijk de gemeente. De een is niet meer dan de ander. Niemand mag de boventoon voeren. Niemand mag los van de ander optreden. Die Christus lief heeft, die mag weten, ik ben van de ander, met een hoofdletter A. En ik mag er ook zijn. Voor de ander. Met een kleine letter A. Die door bekering. En geloof. Werd ingelijfd. In Christus. Die staat nog niet langer meer op zijn strepen. Maar die wil in afhankelijkheid. De Heere dienen en offerend bezig zijn. Mijn vrienden. Je bewust beleidenis doet. aanvaard je ook je taak en je plaats in de gemeente. En zo heeft het uitspreken van je openbare beleidenis ook de notie van het toegelaten worden tot de gemeente. Met alle rechten en plichten. Ook meeleven met elkaar. in blijde dagen en in droevige dagen. Daar gaat Paulus zo. Pas er al op in. In het tweede deel van hoofdstuk 12. Dat moet je thuis nog maar eens een keer overlezen. Want daar heeft hij het over broederliefde. Onderling respect. Je inzetten voor anderen. Vurig zijn van geest. Je werk geduldig doen. Blij. En volhardend. Wees mededeelzaam. Gastvrij voor anderen. Zegen anderen. Leef mee. Ween met de wenenden. Wees eensgezind onder elkaar. Wees nederig. Wees niet eigenwijs. U kunt het allemaal terugvinden in dat tweede stukje van hoofdstuk 12. Wees eerlijk en leef in vrede. Genoeg werk aan de winkel dus. Voor ons allemaal. Niet om daar iets mee te verdienen. Dat heeft Christus gedaan. Maar om te dienen. Jongelui, de kerk heeft jullie nodig. Om je gaven te besteden binnen de gemeente, maar ook om de fakkel van het woord door te geven. Als de oudere generatie wegvalt, moet de jongere generatie weer aantreden. De Heere heeft werk voor jullie, zijn naam beleiden voor de mensen in de gemeente van Christus leeft, de gemeente is een prachtig middel om tot bekering te komen, om toegerust te worden, om gelovig gevoed te worden, om opgebouwd te worden en om anderen jaloers te maken op de dienst van de Heer. En als dat gebeurt, dan heb je je doel
0: bereikt. Amen.